0: Jó napot kívánok! Kedves nézőink, önök a Magyar Hét Média Család népszámlálási műsorát látják. Egy műsorfolyamat indítottunk, magyarként, itthon címmel, felkészülve a 2021-es népszámlálásra. Ennek alkalmából hívtuk meg a stúdióba Bukovszki László kisebbségi kormánybiztost. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És üdvözlöm egyúttal Őri Péter Csalóközt a polgármesterét, az MKP országos elnökségének tagját. Köszönöm, hogy elfogadta
1: meg. Kívánok. Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget!
0: Adódik a kérdés, mint ahogy az előző vendégeinknek is föltettük, van-e esély arra, hogy a 2021-es népszámláláson azokat a negatív tendenciákat, amiket sajnos látunk évtizedről évtizedre, megfordíthassuk? Elsőként Bukovszki Lászlót kérdezem.
2: Hát a kérdés az jogos, de úgy gondolom, hogy nagyon reálisan kell tekintenünk a népszámlálás elé. Én úgy gondolom, hogy mindannyian tudatában vagyunk a hogy, hogy ez a lemorzsolódás, ami nem csak a, a, a magyar kisebbségen belül tapasztalható, ez, ez biztos, hogy egy újabb
0: figyelmeztető jel lesz majd. Hogy Most nem talagodol, hogy egy általános demográfiai trend? Egy...
2: egy általános demográfiai trend is van, ugyanakkor a, a kisebbségeken belül is érvényes ez a lemorzsolódás egyedüli kivétel ez alól a, a, a roma kisebbség, de a többi kisebbség részéről ez egy általánosan követhető trend, aminek persze sokkal több összetevője komponense van, mint hogy itt ez a műsoridő lehetőséget adna arra, hogy minden kérdésem, megoldást találjunk. Tehát én, én, én a közelmúltban is arra hívtam fel a figyelmet, hogy elsősorban próbáljunk már előre gondolkozni, hogy ezt a, a, az új valós helyzetet hogyan képes feldolgozni a szlovákiai magyar közösség, és milyen koncepciókba, illetve víziókba gondolkodva tudnánk elképzelni ezt a a fogyást, illetve ezt a folyamatot. Hiszen nem akarok most előre haladni a témával, de, de tulajdonképpen a mostani kormányzati időszaknak van egy, ezen kívül is egy nagyon fontos feladata, ez pedig a kisebbségi törvény megalkotása. Tehát hogyan kialakítani egy olyan jogi keretet, illetve egy olyan társadalmi klímát,
0: ami fékezhetné ezt a folyamatot. Bukovszki László új helyzetet említ, és valóban ez a helyzet, hiszen új lehetőséget is kínál ez a népszámlás, a kettős identitás bejelölését. Ez előny vagy hátrány ön szerint?
1: Elsősorban szabad az előző kérdés, az egy gondolatot hozzá hozzáfűzni a gondolatsorban. Nyilván tíz éves folyamatot fogunk vizsgálni, és annak a, a végét fogja a népszámlálási adathalmaz majd bemutatni, tehát azt a tíz év alatt társadalmilag, politikailag, klímáját, demográfiáját tekintve, milyen változásokon ment keresztül az itali magyar közösség is, azt fogja bemutatni majd a népszámlálásnak az eredménye, mint említettem. Azt, hogy Kettős lehetőség van, vagy két lehetőség van. Nyilván most nagyon nehéz megcsatolni vagy megmondani, hogy ez pozitív vagy negatív jelenségként kezelendő-e. Utólagosan egy olyan adathalmaz fog rendelkezésére állni az itteni magyarságnak, amely, amely bizonyára lehetőséget ad arra, hogy úgy Bukarszki úr is mondta, elkezdődjön egy olyan gondolkodás, amely előre fogja vinni az itteni magyar közösséget az itteni társadalmat, illetve az itteni kisebbségeknek a kérdését is. Nyilván nyilván Lehetőség, és az vannak példák, mert ugye Magyarországon tudomásom szerint volt olyan település, amely, amely Horvát településként a második x azt úgy tette be, hogy önmagát magyarnak, magyarnak érzi. A viszonyulása egy, egy államhoz, egy állam a nyelvhasználat lehetősége, a kulturális identitás megélése, vajon mi az a, mi az a döntés, amely mondjuk a... a megvallását a nemzetiségi hovatartozásnak befolyásolja, erre fog választatni a kérdés. A mennyiben mondjuk pozitív elmozdulást tud mutatni a másodlagos kérdéseknek a lehetőséget. tehát hogy több lesz olyan, aki azt mondja, hogy másodlagos, második nemzetiségként megjelölni mondjuk a perem és a szorványvidékben a magyarságot, akkor ezt lehet akár pozitívan is tekinteni. Én viszont azt gondolom, hogy alapvetően két magyar X-et kell tenni, ez, a, ez az alapvető cél. Viszont azt is tudjuk, hogy gyakorlatilag nincs olyan itteni felvédéki magyar család, ahol ne találkoznánk egy-egy szlovák férjel, egy szlovák feleséggel, akár egy roma férjel, egy roma feleséggel. Elég erőteljes a, a társadalmi romon belül az a az a nemzetiségi átjárás nemzetek közötti, a szabad így fogalmazni, keveredés, amely behatárolja azt, hogy a családon belül is milyen, milyen nemzetiségek jelennek meg. Az unokatestvéremnek a férje, aki szlovák volt, és annak a gyermeke pozsonyban, hogy most mit fog beixelni aki lehet, hogy egyébként szlováknak tekinti magát, de lehet, hogy a második x-ét benyomja egy magyar nemzetiség, Alá, és ez mondjuk ugrásszerűen megemeli a pozsonyi magyarságnak a létszámát, akkor lehet, hogy ez pozitív. De nyilván lehet ez negatív is, hogyha azt fogjuk látni, hogy a magyar közösségnek a tagjai azt fogják beixelni, hogy ők szlovákok a második X-ként, ott, ahol mondjuk több vidék van, és ezt a szlovák többség másképp fogja magyarázni. És hát De... szabad
0: hogy ugye a kulcskérdés az, hogy hogyan fogják elkönyvelni mindezeket az adatokat, hogyan fogják értelmezni, hiszen a nyelvhasználatot kötik településenként, ahhoz, hogy hányad része tartozik ahhoz az adott nemzetiséghez. Van-e valamilyen fejlemény ebben az ügyben? Lehet már tudni, hogy merre felé hajlik majd a statisztika utólagos értelmezése? Kérdezem, Bukasz Kilászló.
2: Konkrét, konkrét elképzelés nincs, és, és mondom én visszatérnék arra, amit ről a múlt héten Somorján is beszéltünk, hogy, hogy ha van egyáltalán elképzelése a, a, a magyar közösségnek ebben a témában, akkor, akkor próbáljunk, próbáljunk ezt megfogalmazni. Ön is utalt bizonyos kisebbségi joghoz. Mindenképpen el kell mondani, hogy a kisebbségi nyelvhasználati jog az nemzetiséghez kötött. Na most, hogy még az előző kérdésre kapcsolódva, tehát miért, miért került ennek a, ennek a kérdésnek a bevezetésére sor, én úgy gondolom, itt nem is kettős identitásról gondolkodva javasolom, voltuk ezt, hanem egy második identitás. Tehát egy második identitás bevezetése. Tehát a kérdés is úgy van
0: megadva, hogy ön milyen nemzetiségűnek tartja magát. Olyan és hát ezt tisztázuk a nézők kedvéért, hogy mi a különbség a másodlagos identitás és a kettős identitás között?
2: Tehát én úgy gondolom, hogy vannak, vannak olyan személyek, akik az identitásuk tekintetében nem egyentetőek. Nem egyentetőek. És kapcsolódnak például ahhoz, amit, amit itt, itt Őri Péter is mondott, hogy, hogy igen, második identitásként melyik az, az identitás ami közel áll hozzám. Mi legalábbis itt Szlovákiában a, a, a tíz évenként ismétlődő népsz, népszámlálásokat követően mindig azt mondjuk, hogy ezek a, ezek a számadatok nem valósak. Tehát ezek nem reális ö, ö, számadatok, mert azt mondjuk, hogy hát persze, mert, mert nem félmillió magyar van Szlovákiában, hanem mert, mert mennyien vannak,
0: akik félig bevallott. Peter Pétertől is kérdezem, mire alapozunk azt, hogy ezek a statisztikák nem megbízhatóak? Kérem, majd utólag ö,
2: Én úgy gondolom, hogy ezek, ezek egy ilyen sz, ö, szubjektív vélemények, szubjektív vélemények, A másik dolog még az, hogy hogy mi nagyon szeretünk általánosítani. Nagyon szeretünk általánosítani, tehát teljesen más szinten vagyunk, és ez nem egy szlovákiai magyar specifikum. Tehát ez egy általános emberi jellem, hogy kinek ilyen, kinek olyan erős az identitása. Tehát ilyen erős az inéntítása például. Nagyon érdekes volt az...
0: Bocsánat, a... a kérdésem arra vonatkozott, hogy miért gondolhatjuk azt a statisztikákról, hogy ezek nem megbízhatók? Emögött lehet esetleg olyan szándék, hogy valamilyen módon kevesebb magyar tüntessenek fel? Én szerintem
2: nem. Hát gondolom, hogy Őri Péter majd, majd elmondja ezt, hiszen az önkormányzatok kezébe van egy óriási nagy jogkör, hiszen ők a végrehajtói, illetve lebonyolítói tulajdonképpen Igen, a
1: népszavazást. Kérném
0: Őri Péter reagáljon.
1: A végéről kezdve a válaszadást, amennyiben lehetséges, igen, az önkormányzatoknál van ez a feladatkör, amelyen lebonyolítását a népszámlálásnak odatta az egyes településekhez. Itt azt gondolom, hogy azért előteljesen tudatosítani kell azt is, hogy nem mindegy, hogy milyen az összetétele, és mennyire tartja szívügyének egy-egy önkormányzat azt, hogy mondjuk valós és nagyon megfontolt kitöltési, Segítséget nyújtson azok részére, akik mondjuk elektronikusan, de most egy elektronikus népszámlálást végeznek. Mondjuk el a
0: kedves nézőknek, hogy korábban népszámláló biztosok Én végezték van. ezt a munkát, korábban népszám... és most azok asszisztensek azok, 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 fogják segíteni, akik elektronikus módon nem tudják kitölteni.
1: Korábban népszámlálási biztosok mentek ki, akik segítettek és elmagyarázták adott esetben. Az adott kérdés, ez is egy fontos, tapasztalatból vagyok, vagyok olyan rég polgármester, hogy az, az előtti, évvel az előtti népszámlálást és láttam belülről, lebonyolítás tekintetében, elmagyarázták, segítették, hogy a, a, a megfelelő a megvallását, akár a vallási, akár a nemzetiségi hovatartozásnak az biztosítani tudja az adott személy részére. Voltak ott is, akik kérdések se, se váltak, nem tudták önmaguk eldönteni. Tehát nyilván ezt a számlálóbiztossal akkor megbeszéltem Most viszont van egy elektronikus kitart, kitöltési rendszer, azt is tudjuk, és tudatosítjuk, én azt gondolom, hogy ezt mondhatom az összes önkormányzat, akár magyar önkormányzat nevében is, hogy vannak olyan személyek, akik nem fogják tudni megoldani. Vagy nincs internetkapcsolatuk, vagy nem értenek a számítógéphez, akár idősebbek. Adott esetben nem is érdekli őket hidegen, hogy van egy ilyen réteg is. Most tegyük
0: hozzá a szociálisan hátrányos, szociálisan
1: hátrányos helyzetűek. Az ő részükre is segítséget kell nyújtani abban, hogy ugyan biztosítsa törvényet a feladatként, vagy a rendeletben adott feladatként az önkormányzat annak lehetőségét, hogy kitöltse, akár segédlettel is, vagy kimegy a helyszínre, vagy a személy bejön, és a hivatalban egy elkülönített részen egy számítógép segítsége a megfelelően kiiskolázott kolléganő segíti majd a kitöltést. Na, itt van a felelősség benne, mert hogyha az a személy, aki mondjuk a népszámlálást végzi és segíti, külön fölhívja a figyelmét arra, az adott személynek, a közösség másik tagjának, hogy ez fontos, mert mondjuk ennek függvénye az, hogy lesz-e elhasználati lehetőség, leszem is például megnézik, hogy mennyi adott esetben az adott közösséghez tartozóak, személy adott kisebbséghez tartozóak személye, ezt kell segíteni ennek a személynek. Az, hogy mennyire... Bocsánat, kisebbségi kormány biztosként
0: hogyan tudja segíteni az önkormányzatoknak ezt a munkáját?
2: E... Szerintem csak közvetlen módon. Közvetlen módon úgy, hogy a, kormány, a kisebbségi kormány biztos, tehát én napi, tehát túlozva a napi kapcsolatban vagyok a statisztikai Hivatallal, hiszen a statisztikai hivatal az a, az a központi szerv, amely tulajdonképpen együttműködik az önkormányzatokkal, és a statisztikai hivatal módszertani útmutatókat küld a, 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 az önkormányzatoknak, továbbképzéseket biztosít az önkormányzati alkalmazottak számára, hogyan kell ezt, a, ezt az egész folyamatot lebonyolítani, és hát azon belül persze vannak, vannak magyarázatok is arra, hogy, hogy az egyes feltett kérdések mit tartalmaznak, és a válaszok milyen relevanciával bírnak. Na most az én feladatom ebbe az elsősorban, hogy ezekhez az információkhoz biztosítsam a kisebbségi nyelvű hozzáférést az adott települések számára, és hát tényleg a, a labda ott pattog a másik Oldalon, tehát hogy az adott önkormányzat mennyire él ezzel a, ezzel a, a, a joggal, illetve a lehetőséggel, és én csak ösztön, ösztönözni szeretném az önkormányzatokat, és felhívni a, a, a figyelmüket arra, hogy igenis vegyék figyelembe ezt, már abból kifolyólag is, hogy maga a népszámlálás az egy kötelező, kötelező jog, kötelező jog a törvényből eredően. Tehát minden polgár kötelezően rész kell, hogy vegyen a népszámlálás folyamatán
0: belül. Igen, ez egy fontos megérzés. Mi van abban az esetben, hogyha nem tölti ki elektronikusan a polgár, és valamilyen módon tiltakozik az ellen, hogy az asszisztenssel együttműködjön? A törvény erre ad lehetőséget, hiszen
2: azt mondja, hogy szabálysértés, szabálysértés követ el az, az az állampolgár, és esetleg pénzügyileg, pénzügyileg is szankcionálható, szankcionálható. De ugyanakkor meg kell mondani azt is, hogy maga a rendszer lehetővé teszi azt, hogy ez az egyes kérdés seket áttugorva tölti ki a polgár. És ezt ne kimondani,
0: ezt. sajnos a nemzet is, sajnos vagy nem sajnos? De az összes, kérdés, az
2: összes kérdésre vonatkozik ezt. Ezek ez az, az úgynevezett
0: szenzitív kérdések, így fogalmaz,
2: ha jól emlékszem. De nem csak, nem csak. Tehát, tehát elm. Terméletileg az összes kérdést átugorva ö, enged ez a rendszer ö, további lépéseket ö, megtenni. De ha jól értem,
0: mindketten amellett élvennek, hogy jelöljük be a nemzetiséget, és, a, és, és itt a kérdés, kérem, hogy már reagáljanak, elsődlegesen a magyar nemzetiséget jelöljék be. Ha jól értem, mind a ketten emeletérvelnek. És elsőként Öri Pétert kérdezem, és nagyon megtisztelőztek. Válaszol, köszönöm.
1: Én azt gondolom, hogy igen, én az, az első panelban a válaszadás lehetőségénél, ahogy azt mondtam, hogy minden esetben, amennyiben valaki tudja és meg tudja élni, akkor a magyar nemzetiséget x be, hiszen nagyon-nagyon sok egyéb lehetőség, feladat, de főleg lehetőség, az ebből adódik beszéltünk használatról, beszéltünk vallási kérdésekről. Én azt gondolom, hogy fontos, és adott esetben a másodlagos nemzetiséget is magyarként föltüntetni. Nyilván, nyilván itt ugye vannak, vannak olyan szürke zónák, hogyha szabad így fogalmaznom, amelyek, említettem egy konkrét példát, amelyek ezt befolyásolni tudják, Bukowski úr hozta nyomtatva. Ha szabad még egy margó megjegyzést az önkormányzatok tekintetében, óriási az országon belüli néppantorlás, azért ezt is jó, hogyha tisztán látjuk. A néppantorlás, ha szabad így fogalmaznom, az országon belül együtt azt is jelenti, hogy nagyon sok településen olyan személyek laknak, akik ott nem, bírnak állandóak helyel, tehát az önkormányzat őket hivatalosan el sem tudja érni. Ez az egész országnak jellemző, és itt azért elég komoly gondot okozhat. Szerintem minimum 5% a lakosságnak máshol él, de, de bátorkodom akár a 10%-os saccolást is megmondani, mint ahol állandó lakhely elbír. Ami viszont egy ilyen statisztikai adathalmaz elkészítésénél, az adatok begyűjtésénél, a népszámlálás során elég komoly problémát tud majd okozni, akár külföldön élnek, akár. Szlájfogalmazásban, a keleti, a kiposzom környékén él. Igen, ez fölmerült
0: bennem, még beszélgettünk, hogy ugye, aki külföldön él, elektronikusan nem fogja tudni kökölteni, vagy ki fogja tudni? Én úgy tudom, hogy ki
1: fogja, fogja tudni, én is úgy tudom, hogy igen. 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 igen, igen. Jó,
0: az előbb Bukovszki úrtól elvettük a szót,
2: <gül> tessék reagálni, mert... <gül> Na, én, én pontosítanak, tehát picit Péter által elmondott információkat pontosítanám, hiszen maga a Alarszor rendszer... Azt mondja el
0: nekünk, hogy mi van a kezében.
2: Tehát a, a kezembe a, 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 a népszámlálási ív. A a mi, a mi, mi, ami lett, hogy volt. Népszámlálási. A, tehát igen, a, volt a, egy igen. időszak, ha jól tudom, egy hetes időszak, amikor igen, egy ilyen próba népszámlálást igen. végezhettek el uh, Szlovákia szintjén uh, az emberek. Uh, tehát Az én válaszom tulajdonképpen az, hogy ha a magyarokról beszélünk, és és, és mondjuk akár vagy nemzetiségiekről, tehát van két kérdés, van a nemzetiségre vonatkozó egy kérdés, illetve egy alkérdés, és van az anyanyelvre való kérdés, vonatkozó kérdés és Én azt mondom, hogy aki szlováki-magyar, akkor az elsősorban tüntesse fel két igent az adott kérdésre. Tehát én magyar nemzetiségű vagyok, és magyar anyanyelvű. Ugyanis, amit Péter mondott, az, az sajnos nem így van, vagyis hál' Istennek nem így van, tehát a, pontosan... az, alkérdés, az alkérdés az azt mondja, hogy egyéb nemzetiséghez tartozónak is valja magát, és akkor azt mondja, hogy igen, vagy nem. És ha azt mondja, hogy nem, akkor egyszerűen akkor, akkor, akkor nem ad nekem lehetőséget. Ha azt mondja, hogy igen, akkor viszont már nem adja meg a lehetőséget, hogy én duplán valjam magam ö, magyarnak, mert én már tulajdonképpen kix azt, hogy én nekem nincs másik nemzetiségem ergo. Tehát akkor vannak külön csak magyarok, magyar nemzetiségűek, és illetve a másik kérdésben megadott még hozzárendelt egyéb nemzetiség. De a rendszer nem teszi lehetővé azt, hogy valaki magyar-magyarnak jelölje be magát, de lehetőség
0: van arra, hogy igenis csak egy tehát nemzetiséget csak jelölje, vagy csak vagy egy persze, nemzetiség. Persze, persze. Ez viszont nem vonatkozik arra, hogy az anyanyelvet feltűnhetheti, tehát El is kell a fel, 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 vel, azért is kellett úgy mindkét kérdésnél, Igen, igen, igen.
2: Tehát ebben megegyezünk, hogy... Azagos Magyar... identitás, hogy még
0: feltüntetnek anyanyelvet emellett. Ez egy, 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 egy más
2: kategória. Jó, az, jó. az teljesen más csak kategória. Tehát jön. az anyanyelvre csak egy kérdés vonatkozik. Értik. Az anyanyelv csak egy kérdés vonatkozik. És ahogy utaltunk rá, tehát van egy kérdés, ez a 11 es mi az ön nemzetisége. Igen. Ezen belül én kiválaszthatok egy nemzetiséget, és van egy alkérdés, hogy egyéb nemzetiséghez tartozónak is tartom-e magamat. Ez ha a második is igen. És ha azt mondja, hogy igen, akkor igen, bejelölöm, és akkor ad nekem egy, egy lehetőséget. Ha azt mondom, hogy nem, bejelölöm, és ö, rátérik a következő kérdésre. És akkor most anyán, kanyarodjunk egy biciklyel
0: Ön a kisebbségi kormányműsztosi munkában gyakorta szembesül azzal, hogy mi magyarok azokkal a jogokkal sem élünk, amikkel egyébként élhetnénk, mert megvannak. Adódik a kérdés, hogy ez hogyan fogja érinteni a népszámolást, van-e dolgunk, nyilván mindenki azt fogja mondani, hogy igen, népszámolási kampányra van szükség. Akkor inkább a kérdést átfogalmaznám, hogyan tudjuk azokat meggyőzni, hogy bejelöljék a nemzetiséget, a magyar nemzetiséget, tehát vállalják az identitásukat, hogy ezt fontosnak érezzék. Miközben nem érzik fontosnak azt, hogy adott esetben a kétnyelvűség egy természetes dolog legyen abban a környezetben, ahol ők is tehetnének róla.
2: Jó, hát biztos, hogy van, vannak e, mindenféle kampánystratégiák. Teh, tehát úgy gondolom, hogy e, ehhez meg is vannak azok a, azok a partnerek, elsősorban a civilszférára gondolok, akik a szlovákiai magyar közeget ilyen e, módon e, próbálják megszólítani. Bukosztő, de létező jelenség, amiről beszélünk, ez, 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 hogy nem ez élünk egy, a jogainkat. Ez, e, igen, igen. Tehát ha általánosan akarunk fogalmazni, akkor ez, 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 ez általánosan így meg is fogalmazható, de úgy gondolom, hogy ez, 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 ez egy kényéni függő uh, um, helyzet, ugyanakkor regionálisan is különbözünk ebbe szlovákai viszonlatba, és, és ha még picit túlozni akarnak akkor még kisebbségeken belül is. Tehát most én 13 kisebbségről beszélünk, vagy akár 10, uh, 11 nyelvi kisebbségről, ahol teljesen másképpen jelenik
0: meg az a helyzet. tehát olyan a szepesi népetekhez képest kiválóan állunk az identitás tekintve? Uh.
2: Ez is egy általános megfogalmazás. Ez is egy általános megfogalmazás, mert mert, mert persze, úgy gondolom, hogy több magyar vidéken élő, lakó szlováikai-magyar identitása biztos, hogy más, mint egy szepességben élő, szorványban élő német. De ha a németekről beszélünk, például a kettős identitás, vagy a második identitás kérdése, ez a többi kisebbség számára is érvés. Egy példát szeretnék mondani. Hát például maga a Kárpáti Német Egyesületnek, több tagja van, több tagja van, mint amennyi német jelentkezett a 2011-es népszámlálás során. Uh-huh. Tehát ez is egy óriási kiindulópont. Tehát, tehát ö, 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 többször találkoztam én, én németekkel, ö, több rendezvényen vettem részt, tehát a németekben még ez a, ez a bűntodat, tehát a második világháború során elkövetett, vagy a történésekre alapuló bűntudat, ez még sokkal jobban él a németekben, mint mondjuk a szlovákiai-magyar kisebbség bizonyos rétegeibe, tehát, tehát én úgy gondolom, hogy uh, ahogy Péter is utalt rá, uh, tekintsünk erre az új helyzetre, úgy, hogy uh, ad ez egy esélyt arra, hogy, hogy, hogy olyan közös megfogalmazásokat tegyünk le az asztalra, ami képes ellensúlyozni azt az asszimilációs folyamatot, ami több évtizeden keresztül itt folyamatban van.
0: Nyilván nem könnyű a kérdés. Mi az eredményes kampánystratégia? Bukovszkőr arról beszélt, hogy regionálisan is különbözik, egyénenként is különbözik? Hogyan tudjuk ezt mégis központilag valamiféle egységes üzenettel koordinálni?
1: Az eredményes kompánystratégia az az, mint a mérkőzés előtt a szövetségi kapitány, amikor kiküldi a válogatottat, amely a győzelemre, vagy a győztes mérkőzésbe viszi a játékosokat. Ezt nehéz megfogalmazni, mert nyilván nagyon sok rétű. Én azt gondolom, hogy elsődlegesen az említett kétik, X, az a beszéltem, az a nyelv és a nemzetiség volt, hogy pontosan fogalmazzak. Azt kell beigszállni. A nagy kihívás a kampánystratégia tekintetében én azt gondolom, hogy nem a magyar embereknek az elérése, akik biztos, hogy be fogják húzni a nemzeti hova, nemzetiségi hovatartozásukat magyarba és az anyanyelvüket is magyarba, hanem, mint említettem, azoknak a pozsonyi felmenők tekintetében, az egyik ágmon legalább, vagy nagyszülők tekintetében magyarral, vagy más nemzetiséghez tartozó személlyel bíró személyeknek a behúzása, tehát pozsonyi félmagyaroknak, félnémeteknek, félig negyedrészben, nem tudom én milyen részben a szülők-nagyszülők részéről, akik azt fogják vallani, szlovákok, de adott esetben hajlandóak a másodlagos nemzetiségüknél beixelni azt, hangsúlyozom mondjuk pozsonyban, hogy német, hogy zsidó, hogy magyar, hogy roma, bármi mást, hiszen ez tudja továbbvinni azt a kérdést, amely arról szól, hogy az elkövetkező időszakban ide milyen kampánystratégiát lehet fordítani, hogy vajon azok a mi közösségünkhez is adott esetben inklináló személyek, akik akik kicsúsztak a kulturális identitás köréből azok hogy hozhatók vissza? Mert hát ez is egy jó kérdés. Az eredményes kampány tekintetében én azt gondolom, hogy annól még május 29-én az MKP részéről indítottunk egy javaslatot, ami arról szólt, hogy próbáljuk meg valóban egy öztársadalmi, összközösségi tevékenység keretében elindítani az gondolkodást a népszámlálás eredményességéről. Én pillanatnyilag nem tudom, mert most nem járok az MKP nevében a megbeszélésekre, illetve a más szervezet nevében se. Én nem tudom, hogy, hogy áll a kampánnak az előkészítése, teljesen őszinte akarok lenni, de bízom abban, hogy időben sikerült fölhívni arra a figyelmet, hogy ez egy olyan közös ügy, amely a közösségnek az elkövetkező tíz évét minimum meghatározni tudja. Fogja. Bocsánat,
0: kormánybiztos úrnak is adjuk meg a lehetőséget, szaladt az időnk az eredményes kampán stratégiáról. Néhány gondolatot kérnék.
2: Én az eredményes kampánystratégia kérdését nem azt mondom, hogy túlzottnak értékelem, hiszen Péter is elmondta, hogy ez egy tíz éves folyamat.
0: Számomra az a, az a bántó... Pocsánat, ez úgy hangzott, mintha már nem lehetne jóvá tenni a tíz évet.
2: De, hát biztos, hogy jóvá lehet tenni, de, de, de hát mindenki arra alapozza ezt a kampányt, hogy valamiféle emóciót kiváltani a, 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 az, emberekből, az emberekből, de, de hát nem lehet egyik napról a másik napra kiváltani olyan ema. Emóciót, ami, ami, ami nem egy egyszeri döntésről szól. Tehát az én identitásom megvallása, az ne szóljon arról, hogy, hogy két perc alatt kelljen nekem eldöntenem, ö, hogy megfelelően válaszoljak erre a két kérdésre. Tehát ilyen szempontból a régi rendszer ö, talán idézőbb még demokratikusabb volt, hiszen az önkormányzatok széthorták a, a számlálási éveket, és az, az állampolgárnak vagy a lakosnak volt ideje, morfondírozni azon, hogy na no most akkor én mit töltsek ki, hogy és így. De most tényleg egy olyan idő szűkében lesz állít az, az ember, hogy ott lesz az önkormányzati hivatalban, vagy annál az asszisztensnél, aki kijön hozzá, és akkor azt fogja mondani, hogy hát akkor, akkor, akkor most, most hogy döntsek, vagy, vagy ne döntsek. Tehát ilyen szempontból óriási feladata van a civil szférának is, óriási feladata van akár a statisztikai hivatalnak, hogy megfelelő információkat küldjön az önkormányzatoknak, és hát mi ebbe tényleg partnerek vagyunk, hiszen ahogy említettem, akár a propaganda időszakába, vagy a propagációs időszakba kisebbségi nyelven is fogunk kommunikálni az önkormányzatok részére, szórólapokat fogunk elkészíteni, hogy igenis ne féljünk bevallani az identitásunkat, hiszen ez egy tíz évre meghatározó jogi keret akár bővítését is eredményezheti. A másik dolog, hogy ne féljünk magától a népszámlálástól. Tehát hiszen emlékszünk arra, a tíz évvel ezelőtt nagyon sok ember egyszerűen ignor a népszámlálást, és, és hát több mint 7 a az identitásra vonatkozó információkat ki se töltötte. Tehát abból kiinduló, ezek a szem, az információk, információk elvesznek, majd az állam vissza fog ezzel élni. élni. Tehát azt kell az emberek felé újkolni hogy igen, ez biztonságos rendszer, és az, hogy, hogy, hogy egy pozitív uh, jelet küldeni az állampolgároknak, hogy ez egy, ez egy, ez egy olyan jelenség, ami, ami módot ad arra, hogy javítsunk ezen a helyzeten. Mert én azt látom, uh, pénteken is volt ez a megbeszélés, hogy, hogy most azzal riogatjuk az embereket, hogy most ne adj Isten, ez egy, egy jogvisszalépést fog uh, eredményezni. Tehát, tehát már itt, itt, itt közik a, a két, két, két uh, szempont, és, és valahogy egy, egy egységes kommunikációs rendszert kéne kiépíteni, hogy igen, ez a lehetőség, és, és tudjuk azt, hogy kevesebben leszünk, mert az, aki azt állítja, hogy nem leszünk kevesebben, az hazudik. Tehát az nem él a realitást aláján. Tehát tíz éve beszélünk ezen, vagyis erről, és próbáljunk erre egy olyan pozitív kampányt építeni, ami azt mondja, hogy ha te bevallod, maga, tehát vállalod identitásodat, akkor, akkor mi képesek vagyunk itt a megbaradásra. Amennyiben nem, akkor, akkor, akkor beszélhetünk itt. Bármiféle jogszélesítésre nem lesz, nem lesz ö, alapja.
0: És ugye az előbb Őri Péter egy sporthasonlatot hozott, a foci edző példáját. Hát azt hiszem, magyar válogatott szurkolóiként mindannyian megéltük, hogy egy gyengébb csapat is képes győzni a pályán, hogyha megfelelő hátteret kap hozzá. Ez a, ez a lelki háttér, a pszichológia. És hát ugye, ha már lelki háttérről beszélünk, ez a népszámlálás sem lesz egy ilyen steril környezetbe jövőre. Az sem mindegy, hogy milyen a közérzület, a közhangulat, a felvidéki magyarság közhangulata. Öri Péter politikus, ön sincs távol a politikától. El kell jutnunk ideig azért a beszélgetős végére. Hogyan látják? Megvan az az impulzus a magyaroknak, hogy végre valamiféle pozitív üzenetet kapnak, és ez, ez lecsapódik majd a népszámolásban is? Elsőként Öri Pétert kézzem. Nagyon kérem, hogy röviden mindketten az időnk alatt.
1: Én azt gondolom, hogy pillanatnyilag nincs. Tehát az a eufória, amely szükséges lenne ahhoz, hogy az itteni magyar közösség uh, valóban felébredjen, én szerint nézetem szerint visszaemlékezés tekintetében az utoljára 90 és talán 98-ig tartó időszakban volt jelen. Én azt gondolom, hogy azt az érzést kellene újra közvetíteni, azt az érzést kellene elérni, amikor valóban van egy összefogási, együttgondolkodási, együttműködési, összetartozási irányba mutató hajlam a politikum részéről is. Ezt tud generálni, viszont ez olyan impulzusokat kell kiküldeni a politikumnak is a lakosság felé. Egyetlen egy mondatot, ha még szabad a, a, az évekkel kapcsolatban, a lakosságot el kell érni. Tehát a legfontosabb kampány feladat az, hogy a lakosság tisztában legyen azzal, hogy milyen űrlap fog érkezni, várhatóan milyen kérdésre, mit illenne, vagy mit kell beixelni. Legyünk őszinték, tehát én azt gondolom, hogy az átlagpolgároknak a nagy része bizonyára nem a a népszámlálás kérdésével reggel és négy órakor ezzel fek- érkezik haza, vagy adott esetben a, a labdarúgó válogatott mérkőzés szünetében azon gondolkodik, hogy na vajon majd, hogy fogom 2021-ben népszámlálási kérdőjévet kitölteni. Ezt el kell juttatni, tehát ez a legfontosabb feladata a kampánnak, azt gondolom. Egy gyors reakciót megkérnék kérnék Bukaszki Vászlótól is.
2: Biztos, hogy fontosak ezek a, ezek a jelzések, de, de csak visszautalok arra, hogy tehát az előttünk álló időszakban, tehát ez egy csaknem fél éves időszak nem biztos, hogy ezt el tudjuk érni, tehát nem biztos, hogy el tudjuk érni. Ez egy folyamatos lépések halmaza, és ha visszagondolunk arra, hogy a mögöttünk álló tíz év mit okozott a magyarság magyarság belül is, akkor, akkor hát azért picit el kell, hogy azon gondolkodunk, hogy hogyan kommunikáltuk saját magunk identitását is.
0: Köszönöm, tanulságos beszélgetés volt, remélem a nézők is így gondolták. Legközelebb is visszavárjuk a nézőinket, és hát ödöket is. Viszontlátásra!
1: Viszontlátásra, Viszontlátásra. köszönjük! köszönjük.